0: Dobrý den, vítám vás u pořadu bez Podcast, Jmenuji jméno Jiří Marek a dnes tady mám zásného hosta paní docentku Magdalenu Pokornou z Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. Děkuji, že jste přišla. Děkuji
1: za pozvání.
0: A pro zrovna milého hosta? Paní docentka napsala knihu o Josefu Němcovi Josef Němec, neobyčejný muž, čejné ženy a zároveň také pomáhala v kolektivu, který vedla paní profesorka Janáčková uspořádat korespondenci paní Boženy Němcové.
1: Ano, to byla vzácná příležitost, která už je letitá, protože na tom projektu se pracovalo, vychá, pracovalo se dříve a vycházel od roku 2003 do roku 2007. Je to, jsou to čtyři svazky korespondence, veškeré korespondence, která se dochovala, což je samozřejmě rozdíl mezi tím, která kdy byla napsána.
0: Mm-hmm. Paní Božena Němcová nebyla jenom spisovatelka, ale byla velmi plodná korespondentka, Jestli to tak můžu říct, v těch dopisů je pravdu hodně, můžete říct, kolik jich bylo?
1: To jste mě teď zaskočil s těmi čísly, ale podívám se na to, je jich hodně, ale um, máte pravdu v tom, že ten odkaz Boženy Němcové je jednak v tom uměleckém díle, to znamená, nemusím tady připomínat babičku, pohorskou vesnici, chyži pod horami, ale také uh, její práce, které dneska by se daly říct, že patří do etnologického zájmu lidí, to znamená z prostředí, které navštívila, nebo o kterém psala na základě třeba pod právě podkladu, které jí se psal Josef Němec, když byl v Korutanech. To je další její umělecký odkaz, A další samozřejmě jsou její pohádky, protože to, jakým způsobem zpracovávala pohádky, to už je dneska také velké téma velkých vědeckých výzkumů. A v tomto směru myslím, že Božena Němcová jako pohádkářka je také zakladatelkou vlastně toho moderního pojetí pohádek. Si... A ta korespondence, abych ano, vám neutekla z té otázky, tak ta korespondence to je dneska možná, možná se pí, mílím, ale jeden z nejčtenějších možná jejich odkazů. A je to, je to pramen, který vlastně dává nahlédnout do jejího soukromého světa, do jejich kontaktu, ale také dává možnost nahlédnout do její schopnosti komunikovat s lidmi. Já tady mám pak připravenou práci, kterou na základě právě analýzy těch komunikačních strategií vypracovala Lucie Sajcová-Římalová a to je úžasný, úžasný výzkum, zase, který ukazuje, jak dokázala ona pracovat, jak dokázala promýšlet komu co a s jakou intenzitou řekněme napíše. A je pravda, že se zachovala samozřejmě jenom čas, tak ta korespondence je vždycky pramenem, který zůstává v určité míře zachován a v určité míře, ať už z jakýchkoliv důvodů se ztrácí, protože si ho lidé neuchovají, protože je mnoho stěhování, protože tady v tomto případě sama Božena Němcová některé věci sama níčila z obav, ať už před policejním dohledem, nebo z z důvodu, které už těžko můžeme rozklíčovat. Mnohé dopisy se zachovaly péčí jejího manžela Josefa Němce, protože je předal do, t- do tehdejšího muzea království Českého. Mnohé dopisy zůstaly v rodině a víme, že její dcera Dora většině právě zase je předala a Vlastně ty dopisy se pak ztratily. Víme, že se ztratily a nevíme, bylo to někdy až začátkem 60. let 20. století. Takže korespondence je pramen úžasný, ale nikdy není kompletní. Takže z toho, jak není kompletní, my pak vysuzujeme spoustu věcí a snažíme se proniknout do podstaty věci, ale je to třeba brát kriticky. A korespondence Boženy Němcové nám ukazuje, to široké spektrum lidí s nimiž si dopisovala. Od těch společensky vlastně etablovaných lidí, významných vědců, významných představitelů. Můžete jmenovat třeba? Třeba František Palacký, Jan Evangelista Purkyně. Um, um, i svůj Karel Šem, Šem, Šembera. A samozřejmě, že ona si pak dopisovala s celou řadou lidí ze Slovenska, ať už to byl Julius Plošič, Samochalubka, Gustav Cechentr, prostě lidé, kteří třeba nejsou dneska tolik známi pro svou literární činnost, ale byli tehdy významnými evangelickými, duchovními, katolickými faráři. Lidmi, kteří zmelovali tu místní pospolitost a Božena Němcová se je snažila přesvědčit, aby spolupracovali s českými časopisy. Dělala to velmi vemlouvavě, přesvědčivě, naléhala. Prostě opravdu byla géniem komunikace, takže opravdu usilovala o to maximální součinnost těchto lidí a některé věci opravdu vycházely, V takových prestižních časopisech, jako byl časopis právě Muzea království Českého, dneska Národního muzea, Purkyňova živa, vycházeli i v Lumíru, tehdy významném beletristickém časopise. A tohle je zase další věc důležitá, že Božena Němcová, i když, nebyla v situaci, kdy by pro ní peníze neznamenaly nic, protože byla opravdu v tísnivé situaci v této době. Já se k tomu možná ještě vrátím, že to není po celou dobu jejího života. Ale v této době, v té polovině 50. let byla v tísnivé finanční situaci, tak přesto měla ambice usilovat o to, aby její texty byly opravdu náročné, aby její texty byly uh, pro, nejen pro současníky, ale pro budoucnost. To je ten krásný citát, který vložila do jednoho dopisu. Pro spět národu Seč síly mojej jsou, to jest to jediné, co mne nadobyčejné ženské staví. Takže to byla její ambice, její úsilí, ale proto hodně udělala. Ona spolupracovala s tehdejšími národopisci, protože působila se svým díky tomu, že její manžel vystřídal celou řadu působišť jako úředník finanční stráže, tak ona v těch místech, kde s ním byla, tak působila jako, řekněme, také člověk, který usiloval o poznání místního života o zjistěvání toho, jak tam lidé mluví, jak chodí oblékání, jaké mají pověsti, pohádky, čím žijí. Mm-hmm. A tady v tom se cítila třeba i na tom, v těch horních uhrách v dnešním Slovensku jako osobnost výjimečná, která je schopna lépe než kdo jiný proniknout do té podstaty toho sou, sou tamního života a získat si důvěru těch lidí a tu pak vtělit do... Těch zápisků, textů, které svěřovala časopisu.
0: Když jste zrovna u toho Slovenska, tak tady mě docela zaujalo, že ona se dopisovala s Ludovinem Štúrem, který byl jeden z těch prvních sběratelů pohádek, a ona vlastně byla rychlejší než on, dokonce.
1: Já bych tady toho, toho jména Štůrova, abych se zastavila, protože. To je zase, když jsem mluvila o tom, že se snažila uh, stmelit uh, to české a slovenské prostředí v, zhruba v polovině 50. let, když tam měla příležitost být, tak to dělala vlastně také v souvislosti s tím, že v polovině 40. let došlo k jazykovému ro, roz, jazykové roztržce mezi Čechy a Slováky. Mm-hmm. Na níž měl ten ludový Tur velkou uh, Zásluhu? Ano, no, ano. řekněme zásluhu nebo vinu. To už je otázka, jak to budeme posuzovat. Ale každopádně Božena Němcová zhruba po těch deseti letech usilovala o to, aby ti slovenští představitelé kulturního života našli opět, jak si, nebo hledali sounáležitost tím mm-hmm. českým prostředím.
0: Mm-hmm. Tak proto to dělal. Já zase se vrátím k té korespondenci vy jste ji poměrně do detailu studovala, takže dokážete na základě té korespondence říct, jak, jaká byla osobnost Boženy vám Můžete nám ji nějak popsat?
1: My máme tu korespondenci vlastně o Němcové zhruba od roku 18, tak jako je tady ten první díl, který je 1844, až do vlastně její smrti, nebo ona umírá v lednu 1862. A takže ty dopisy, které psala, psala spíš na konci roku 61, protože pak mm-hmm. už ji přiváží Josef Němec z litomyšle velmi zuboženou a tam už jako je velmi e, slabá na to, aby mohla cokoliv stvárnit. Ale, takže máme vlastně dopisy z, těch, z tohoto období, kdy už byla matkou čtyř dětí, to jinak ji pak umírá, takže, mm. a, a už byla vlastně svým způsobem zralá osobnost. Jo? Takže tu její cestu k tomu, než se stala tou boženou Němcovou, tak tu vlastně neznáme z dopisu. Mm-hmm. Tu, tu musíme hledat prostřednictvím jiných, zejména úředních materiálů a tak dále. A takže jaká byla Božena Němcová, no zase já vám z toho trošku nechci říct, že uteču, jo? ale ono si každý hledá, každá, říká se, že každá generace si píše své vlastní dějiny. Každá generace může, teda, pokud by toto platilo, si vytvářet obraz o významných osobnostech podle toho, mm-hmm. jak, jak, co upřednostní, co upozadí, o čem vůbec nebude mluvit. A to se, toho jsme svědky dnes a denně, toho jsme byli svědky i v minulosti. Pro mě Božena Němcová je osobnost vymykající se své době, vymykající se v několika sférách. Jednak byla to žena, jak konec konců ten helichův portrét, i když ona se k němu nehlásila, jakože by se z, ha, tvářil, jako jakože by ho vnímala, jakože to je ona. To byl portrét, který vznikl vlastně také z vděčnosti jí, i vůči, i, jako k ní. Ale prostě byla to žena, která už současníky oslnila svojí krásou, ale Krásných žen bylo vždycky asi hodně, ale ona oslnila i tím charizmatem, tou schopností oslovovat, schopností dialogu, schopností zaujmout opravdu špičky společnosti. Zároveň to byla žena, která se nebála, protože třeba úřady, které sledovaly jejího manžela, tak psali o tom, že je stejně nebezpečná jako on a možná ještě více, protože dokáže hledat cesty, vám pro něj, aby mm-hmm. tedy e, se nedostával do takových problémů, do kterých on se dostal třeba i v souvislosti s tím, že měl tu svou hlavu a neuměl ten krok ustoupit. A, e, a, takže to je jedna věc, že se nebála. Neba. Zároveň měla ambice prosadit se v tom, k čemu se třeba dopracovávala delší dobu ale v tom uměleckém prostředí. A hledala také ty cesty k tomu, které by byla schopna naplnit. Byly to ty pohádky a báchorky, ale mm-hmm. šla, od, šla, dál, šla dál právě k, těm, k tomu erbovnímu dílu Babičce. Velmi si vážila Pohorské vesnice. Psala, psala věci, texty, které adresovala do různých časopisů. A tady zase vidíme, a to na to upozornila paní profesorka Janáčková. Jak dokázala vlastně přizpůsobit své psaní, nikoli kvalitu, ale to, komu to vlastně mm-hmm. svěřuje. Takže. Tady, když to bylo do Perel Českých v Almanachu, který byl věnován k, k poctě císaře, když psala pro fričů v Almanach, když psala pro další časopisy, tak vždycky přemýšlela, komu je to určeno a aby ti, který, kterým je to určeno, to mohli přijmout. Mm-hmm. A e, další věc, která mě u té božiny Němcové fascinovala a s respektem se na ní dívám, to je skutečnost, že ona byla schopna i v té době, kdy neměla příliš finančních prostředků, dá se říct, měla jich velmi málo v té polovině 50. let, tak dokázala vyjednávat o možné spolupráci konkrétně s nakladatelem Helzlem v Olomouci. To byl významný nakladatel a tomu věnovala i myslím jako pozornost historiografie. To nebyl nějaký okrajový, okrajová osobnost. A ona s ním vyjednávala o tom, jakým způsobem by mohla spolupracovat s ním. Že on oni pravděpodobně, to nevíme, dal nějakou nabídku a ona s ním potom diskutovala o té nabídce. Já tady ten citát někde mám, ale nechci teď zdržovat. Ale ona tam diskutovala o tom, že ona nebude jenom tou pasivní překladatelkou dodaný, textů, které vyhovují dobovému úzu nebo představám o tom, co by měly děti číst. Ale ona přemýšlela o tom, že ona sama by některé ty texty dokázala rozvinout, dokázala by dětem přinést informace z přírodopisu, z dějepisu, z dalších věd, dokázala by je na některých příbězích. Nejenom na nějakém takovém tom plochém poučení, ale na nějakých příbězích přimět k přemýšlení a vést je k tomu, čemu by ten text měl být návodný. A to se nepodařilo, ale ona raději volila tuto cestu, než by přijala prostou nabídku, budeš překládat, co ti zadáme. A v tom já vidím tu boženu Němcovou jako opravdu osobnost, statečnou a výjimečnou. Protože každý, když si to promítne, dostane nabídku finanční, no tak většinou přemýšlí o jejím profitu a ne o tom, jestli splňuje jeho ideály. A to, co je také třeba zajímavé, to je, teď jsem mluvila o polovině 50. let, kolem roku 1848 v tom rozbouřeném období, plném snů a ideálů a pak teda tvrdého nárazu, ale
0: Jenom aby jsme čtenářům to přiblížili, co bylo v roce 1848, tak to byla ta pražská revoluce a potom přišel ten silný bachy, bachismus, říkám to dobře, nebo meternismus? to bylo ne, teď ne, už ne, mi to ne, uh, Rok
1: 1848, to bylo období, kdy pro, vlastně propukla revoluce v celé řadě nebo ve velké části Evropy, snad hmm. jenom Británie a Švýcarsko si to odbyli už buď o, o hodně dříve, anebo těsně před tím to Švýcarsko. To znamená, vze, vzedmula se celá Evropa. Itálie, Francie, Německ, země tedy německy mluvící a samozřejmě také uh, Habsburská monarchie, kam jsme patřili i my. A do této vz, vlny té revoluce také patřila i ta pražská svato, svatoduště, Bouře, které jste tady zmínil, a doba, kdy, a teda tvrdá porážka těch svatorušních bouří, vojsky v, v, v tehdy velícího generála v Praze, Vindyš ano. Mm-hmm. A tehdy Božena Němcová se vlastně, protože to byla v Domažlicích a ve, vše, ve Šerubech, působil její manžel jako úředník a ona se tehdy, protože se dozvídala se spožděním, protože po těch svatorušních bouřích byl zastaven tisk. Takže ona se dozvídala o těch zprávách jenom jako velmi asi útržkovitě, ale měla tolik přátel v té Praze, tolik přátelí v té Praze zůstalo a zároveň k té Praze měla tak jako mnozí jiní vlastenci obrovský obdiv. Tak se tehdy vydala se podívat, jak to v té Praze vypadá a jestli je opravdu tak zničená těmi požáry, hmm. protože ten indiš vojska tehdy e, způsobila ten obrovský ničící požár sovových mlínů a celého toho přiléhlého okolí. A, a takže, to, takže ta, 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 ta žena se vydala do té Prahy s teda tu hrůzu z a nebyla to cesta ani jednoduchá, musela mít obrovskou kuráž. Hmm. Ale stálo jí to za to, aby ty své přátelé navštívila, aby se přesvědčila, jestli jsou v pořádku, jestli žijí. A to, co potom nastalo, tomu říkáme špatně a nesprávně Bachův absolutismus. Takhle. Ale není to správné označení. Můžeme říkat státem řízená modernizace. Můžeme mluvit o Františko-Josefínském absolutismu. Ale ten pojem ten pojem Bachová absolut, absolutismu se hodně vžil. Můžeme mluvit i o neoabsolutismu v souvislosti právě s odkazem na ten metrnichovský předcházející systém. Ale uh, byla to doba tedy toho politického útlumu, mm-hmm ale řekněme popuštění úzdy ekonomického rozvoje. Jo? To je třeba říct, že teda ten, ta ten ekonomický rozvoj dostal zelenou, ale ten, ta politická aktivita, občanská iniciativa, svoboda tisku, svoboda schromaždování, svoboda spolčování, ty byly potlačovány.
0: Vy jste to říkala, že Božena Němcová uměla také upravit to, komu adresuje to své psaní, ale to se týkalo také dopisu, což znamená, že když psala nějakým svým známým přátelům, tak dokázala ten dopis stylizovat tak, aby byl vhodný pro ně, což znamená dále, že byla výborný člověk, který uměl číst v charakterech, dokázal toho člověka poznat. A pak to dokázala přenášet i do té literatury. Myslíte si, že ten její pozorovací talent byl jako nesporný?
1: No, určitě. To právě na, na to, jaký, jak, proto jsem vyslovila před chvilkou, že byla géniem komunikace, ona tohle to opravdu zvládala. E, o tom psala právě Lucie sajcová římalová protože analyzovala ty dopisy z hlediska těch komunikačních strategií a e, dokázala o jedné věci. Třeba napsat, protože se tehdy se psaly dopisy jako velmi často že jo? a psaly se dopisy třeba v jednom dní hned několik dopisů různým lidem a ona dokázala o jedné věci opravdu napsat třem různým lidem s různými, o téže věci, ale s různými akcenty. Právě proto, že věděla, koho čím hmm. může potěšit nebo koho čím může přesvědčit, získat, zaujmout a tak dále. Takže v tomhle směru je to opravdu, to, ta korespondence je opravdu pevná součást jejího uměleckého odkazu.
0: Což je pak ale taková kontroverzní věc z konce jeho života, což jsou vlastně ty tři dopisy jednomu adresátovi, které se lišily, byl podle toho natočen také film. Um,
1: Vojtovi náprstkovi byly adresovány, že? Tak, ano Mm-hmm.
0: tak jestli byste o tom mohla promluvit, jestli nebyla někdy taky manipulativní. Jo? Že ta událost, kterou ona tam popisuje, což byl, myslím, útěk od Josefa Němce a žádala právě peníze a pomoc, tak se to úplně lišilo.
1: Víte, tohle, tomuhle tomu věnovala právě paní profesorka Janáčková a paní profesorka Macurová velkou pozornost tom, těmhle tom, tomu torzu dopisu. A bylo to z doby, kdy ona... No, utíkala od Josefa Němce, to můžete říct. A já můžu říct, že odjížděla plna nadějí do litomyšle, kde jí Antonín Augusta, tehdejší nakladatel, nabídl možnost znovu vydat babičku a dokončit vlastně sebrané spisy a pokud tedy ještě dopíše určité další penzum těch věcí tak, aby to tedy bylo z hlediska jeho nakladatelských plánů odpovídající. A takže tak vedla cesta z Prahy do Litomyšle. To, že v této době měli ostré kontroverze s Josefem Němcem, je pravda. A ta pravda zase, kdybychom hledali podstatu toho konfliktu v této době, tak si musíme uvědomit několik věcí. Jednou z nich je to, že Josef Němec v té době, to byl rok 60., 59-60, neměl, vlastně ztrácel naději na to se profesně uplatnit po těch všech peripetích, které prožil po roce 1853, kdy byl znovu vyšetřován v souvislosti s těmi aktivitami na domažlicku za revoluci 48, v souvislosti s tím, jaké poměry nastaly po atentátu na císaře v únoru 1853, kdy se otevřely i ty případy, které byly předtím amnestovány. A ta, 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 in, to internování Němcovo v, v Uhrách, později tedy k vyšetřování a věznění, osmidenní věznění po pohřbu, po jeho účasti na pohřbu Karla Havlíčka v, v létě 1856, pak tedy jeho přesunutí na velmi nízkou pozici z, ohled, z, z hlediska jeho praxe, na jeho nízkou pozici a za, za velmi jaksi, os, osekaných finančních prostředků do toho běláku, filachu v Korutanech. To byla věc, kterou on těžko snášel a těžko se s tím zkousnul. O tom si, a díky, ale zase paradoxně, díky tomuhle, tomu, těm životním peripetím jeho, tak máme velké množství těch manželské korespondence. A je třeba si uvědomit, že vlastně kolika manželství z 19. století máme možnost nahlížet tímto způsobem. Protože ti lidé byli spolu, neměli důvod si psát. Navíc Jozef Němec a Božena Němcová byli lidé, kteří měli mnoho společného. Ono se vždycky zdůrazňuje, nebo častěji se zdůrazňuje, co měli odlišného. Já jsem se v té své knížce snažila ukázat, co měli, kromě toho, co měli odlišného, také co měli společného.
0: Můžete to říct, co měli odlišného, co měli společného?
1: Co měli společného? Především lásku a zodpovědnost k dětem. Měli společného, nebo respektive takhle oba byli... Každý si k tomu nacházel cestu. Jinak Josef Němec byl výrazně starší než Božina Němcová, takže on jí vlastně přivedl k tomu vlastenectví, ale to přesvědčení tady měli oba a v mnoha směrech i těch úředních dokumentech o tom je dostatek důkazů. Měli, měli společného takovéto zaujetí pro občanskou rovnost, pro, pro spravedlnost, Jo, jako oni byli ochotní a schopni prostě obětovat i to, to mohlo hodně. A to, co měli společného, to byla právě i také otázka sou, 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 soucitu souznění v těch pochopení sociální otázky. Možná Němcová v souvislosti s v roce 1848 napsala text, který snad stojí za to, aby tady byl připomenut bylo rok 1848, vyhlášení konstituce a pak úřední výzva k tomu, aby ta konstituce, ačkoliv nebyla ještě platná, nebyla ještě schválená, ale prostě, aby byla oslavována. Jak zde na Šumavě slavnost zřízení ústavy zemské se světí, v městech se jásá, drží se slavnost kostelní, vojáci dělají parádu, Hraje se, zpívá se, kokardy se šijou a nosí, města se osvětlují. Ten nejchudší nájemník musí mít při iluminaci nejméně čtyři svíčky za oknem. Tak to nařizuje pan policajt, sice že mu okna vytlučou. Ano, čtyři svíčky mám koupit, povídá jeden bledý dělník druhému. A mého celého jmění není více než devět grejcarů. Kdybych koupil jen grejcarové svíčky, jsou čtyři grejcary, pět bude. A od těch mám být dnes živ se ženou a třemi dětmi a zítra snad zase dílo nedostanu. Proč pak nedají páni chudým lidem na svíčky peníze, když chtějí slavit iluminaci? Co my z toho máme, že je svoboda? Ta nám nedá ani chleba, ani práci. To je féton, který psala Božena Němcová právě z toho domažlického prostředí. Takže ta sociální otázka je zajímala také, No a každý, jako to, co je odlišovalo, no to je, když bych to řekla, tak ona byla, jak už jsem tady naznačila, geniem komunikace, spíš ženou dialogu, on byl spíš mužem monologu. Mm-hmm. Takže kdykoliv kamkoliv nastupoval, vždycky věděl, že to tam zvládne, vždycky věděl, že je lepší než ti ostatní. On byl opravdu přesvědčen o svých kvalitách, protože z hlediska úředního mu z těch hlášení u oficiálních, které máme a které musely být tehdy, tak tam se píše jenom o tom pozitivním, ať už se hledělo na jeho pečlivost, na jeho krasopis, na jeho dbalost na úřední uniformu a všechny ty náležitosti, které měl mít, na to, že není uplatný. Jo, na rozdíl, to i, že jo, pamět, i v pamětnici vzpomínali, že zatímco jiní finanční úředníci, ti prostě jejich paničky mohli chodit v těch nejlepších šatech a stále je střídat, zatímco Josef Němec nikdy nevzal pod rukou ani ně, jo, hmm. ani grejcaru, teda ne, ani, ani Jo, Takže z tohoto hlediska on byl přímý, uh, on byl kategorický, no a takový lidé mývají uh, mnohdy hmm. problémy a měli i on. A uh,
0: a přitěžoval mu také to, že byl velký vlastenec. Že no, určitě, se dočkalo toho povýšení. Samozřejmě.
1: No, tak on se dočkal po povýšení. Po roce 1850 právě vlastně přijal tu nabídku, která byla tehdy úředníkům dána, aby šli působy do těch horních uher po zhovyslosti s těmi správními reformami, to on se dočkal povýšení, ale pak tam přichází právě ta, to znovu otevření toho vyšetřování v roce 1853 a tam je degradován a tam jde tedy dolů jak, jak z hlediska profesního, tak z hlediska finančního.
0: Což bylo pro Josef, Josefa Němce a Boženu Němcovou vůbec nejtěžší období, zrovna tady ta internace, proč, jak to prožíval?
1: Máte pravdu, protože Božena Němcová, po té, co Josef Němec z, tehdy z Liberce přijal to místo v Uhrách, tak Božena Němcová byla na váškách, zda, jak si by se slušelo a patřilo, měla následovat svého muže. Ale ona, protože už měla tehdy dva chlapce, kteří jaksi absolvovali už, nebo absolvovali, kteří chodili do českých vyšších škol v Praze, tak se rozhodla, což ne všichni z toho jejího přátelského okruhu přijímali se samozřejmostí, že zůstane v Praze, aby vlastně těm svým dvěma chlapcům, Hinkovi a Karlovi, umožnila to studium a ty mladší děti Doru a Jaroslava, aby měla u sebe. Po delší době, a tady můžeme mluvit i o diskusích, které se asi v té pražské společnosti v okruhu jejich přátel vedli, se rozhodla, že tedy manžela bude následovat. A, ale ty dva chlapce starší nechává. V Praze mladší děti si bere sebou. Přichází do, do, přijíždí do těch uher 1853. A, tam, a právě v tom období potom atentátu na císaře, když se otevírá to znovu to vyšetřování, tak on je jaksi, pozastaven ve službě a znížen e, mu plat a tak dále. To, co s tím prostě z hlediska těch předpisů souviselo a jsou sledováni jejich korespondence sledována. Mm-hmm. A v této době se k ním dostává pozdě a oklikou informace o tom, že v Praze je na tom velmi vážně, jak si zdravotně, jejich prvorozený syn hynek. Ten dopis přichází pozdě oklikou, božena Němcová prostě okamžitě bere obě mladší děti a úprkem přijíždí do Prahy. Bylo to v říjnu 1853, kdy se s tím Hinkem už v nemocnici do, mohla jenom rozloučit a připravit ho na smrt. Hmm. Ta rána byla pro oba obrovská. On se vlastně nemohl účastnit pochopitelně pohřbu, on se nemohl ani neviděl prostě nic. Trápí se tím v těch uhrách, souží se, z božena Němcová o tom není sporu v té Praze a ještě jsou vystaveni z hlediska toho úředního sledování dalšímu, další ne, komplikaci, protože studenti té české reálky, kde Hynek studoval, uspořádali, tam byl tehdy ředitelem Josef Vencik, což je mimochodem velmi významná a zajímavá postava, tak uspořádali, jednak se účastnili toho pohřbu a jednak uspořádali sbírku, aby ten pohřeb byl důstojný a pak byly také vyšetřování, jak Josef Vencik, tak ti studenti. Tak, a, pro smrt 15letého kluka a pro jeho hmm. účast, pro účast na pohrbu, jo. Takže jenom, abychom nasvítili si tu situaci, která byla a již byla teda Božena Němcová už vystavena v té polovině 50. let.
0: No a ono to pokračovalo ještě bylo hůř, bůř, poněvadž Josef měl zakázáno se kamkoliv pohybovat. On to porušil se svým kamarádem, vyrazili pryč. Ano, to se samozřejmě přišlo a ještě mu to přitížilo.
1: No samozřejmě. Já jsem už říkala, že Josef Němec měl svou hlavu. A on byl ve velmi, jaksi, tísnivé finanční situaci. A k tehdy k němu se jako oslovil jeden známý, který ho požádal, zdali by mu nepomohl při. Takové cestě po, tom horní, po těch horních uhrách, aby zjistil, kde by bylo příhodné vybudovat pivovar. No Josef Němec za určitou nabídku finanční a také svědomím, že rodina tohoto člověka Němcovým pomáhala a pomáhala i té bože Němcové v Praze finančně, ale i naturálním, tak prostě se nevyjednával mnoho. O, z úřady, protože já si věděl, že by stejně tu možnost hmm. dostat se pryč nedost, nezískal a odjel, což bylo samozřejmě porušení těch předpisů a pak se mu přitížilo. Takže to je taky hmm. jeden z těch, jedna z těch věcí, která, řekněme, souvisí s tou představou Josefa Němce o té nebo jakou sebe důvěrou, ale on prostě nesklamal někoho, kdo v něj věřil a nesklamal někoho, kdo té rodině pomáhal.
0: Když zůstaneme u toho Josefa v Němce, mně se líbilo v, ve vaší knize, že Josef Němec zažil takový jako druhý život po smrti své ženy, kdy on dbal o její odkaz. velmi, velmi jako, A navíc dbal o její odkaz a ještě byl výborný dědeček, což málo kdo ví.
1: Josef Němec byl především, jako z toho, co jsem měla možnost číst, Úředník, pečlivý úředník. A on ty, tu pozůstalo zbožený Němcové v té míře, jak se zachovala, nikoli komplet, že o to se nezachovala, ale tak se snažil o ní pečovat tím, že se musel stěhovat, protože i když byl penzista, tak jeho penze nedostačovala na život, řekněme, který by byl důstojný tak se stěhoval a dbal na to, aby ten syn, u kterého často pobýval, což byl ten Karel, tak, aby také o to nějakým způsobem nezanedbal tu péči. A nakonec ty materiály předává prostřednicím právě Václava Bolemíra Nebeského, tehdejšího knihovníka Muzea království Českého této instituci a jemu teda můžeme za to hodně děkovat. No a on byl Božena Němcová umírá 1862, tehdy ještě Karel ten syn, který byl nyní nejstarší, ženatý nebyl, ale ten vlastně jediný založil rodinu a Josef Němec u něj, nebo s ním, často trávil tedy ty svá, ta svá léta stáří a to jsou úžasné dopisy, jak on pečoval o to, aby ta nejstarší vnučka, tedy boženka, která byla po babičce pojmenována, co má ráda a, jak má, a, a aby přispěl nějakým tím krycarem na ovoce nebo na něco dobrého, staral se o to, aby mu e, aby ta jeho dcera, ta Dora, mnohokrát v souvislosti s boženou Němcovou připomínaná, tak aby od té božence něco ušila, poslala a tak dále, protože ona byla industriální učitelka.
0: Mm-hmm. Takže
1: to. A, a, a on se vydal, což mě teda opravdu překvapilo, on se vydal vlastně ve v poměrně velkém, vysokém stáří, někdy kolem 75 let, také do Ruska, do Oděsy za svým vlastně nejmladším synem Jaroslavem, který tam byl středoškolským profesorem. Ta cesta Jaroslava-Němce životem je taky nesmírně zajímavá a je vidět, že opravdu všechny ty děti dokázali se prosadit v životě. Uh-huh. Ten nejstarší Karel byl vedouc, jako velice významnou osobností v táboře. E, e, Dora tedy byla industriální učitelkou v Číně, a ten, jo, ještě ten Karel potom přestal ředitelem Pomologického ústavu v Troji, takže to bylo jaksi opravdu završení jeho kariéry. A ten Jaroslav, byl vlastně, to bylo tak zajímavé. Jaros, do Jaroslava vkládala Božena Němcová pro jeho, umělecké, pro jeho umělecký talent veliké ambice. A poslala ho do Mnichovské malířské školy, teď jsem to nenazvala přesně, nechtmi výtvar, historici výtvarné umění odpustí, do města, které bylo tehdy špičkou, nebo na školu, která byla tehdy špičkou toho výtvarného umění. A Jaroslav Němec jako mladý klučina tam neměl ani zázemí a ani neměl předcházející školení takové, aby tam mohl při sebe lepší vůli obstát. A to byl jeden z důvodů také, proč se třeba manželé Němcovi svá. Protože Josef Němec byl praktičtější. A viděl toto jako nerealistické, při té nemožnosti ho tam finančně zajistit. A opravdu tedy nakonec ten Jaroslav Němec tam byl opravdu téměř na hraně života a smrti a podařilo se nakonec bože Němcové získat peníze na to, aby se dostal zpátky, ale do Prahy, kde se o něj teda už pak mohli postarat. on se, Tehdy vlastně potom Jaroslav Němec se stal fotografem, což bylo tehdy vlastně úplně nový, obor, který mm-hmm. se rozvíjel, protože fotografie byla známa od konce 40. let, ale jaksi rozvíjení její bylo samozřejmě pozdější. A jako fotograf se dostává do Ruska, a, ale tam nakonec se stává e, středoškolským profesorem, celou škálu předmětů tam musel zvládat, jak tehdy bylo obvykle, ale stal se také odborníkem na biologii, botaniku, a ovocnářství, zahradnictví, tak jako ten Karel, konec konců. A dokonce ten Jaroslav Němec byl pak poslán do Ameriky ruskou vládou, aby tam získal informace o tom, jak tedy to ovoce pěstovat, jak ho nějakým způsobem uchovávat, konzervovat a tak dále. A po této náročné cestě Jaroslav Němec se psal o tom publikaci, jakousi velkou rozsáhlou zprávu o cestě. Jeho zdravotní stav se, a nevíme, nebo já nevím, čím se zhoršil, odjíždí do Čech s tím, že bude tady mít možnost se vlázník zotavit a umírá a je pohřben do hrobu své matky hmm. na Vyšehradě. Takže, sto, takže a Josef Němec se za ním vypravil někdy v tom roce, někdy kolem té poloviny 70. let, pobyl tam několik měsíců. A jsou to úžasné dopisy, které psal tomu Karlovi do toho tábora, kde ho informoval o tom, jak tam žijí. Že, jaké mají zvyky, co mu tam vadí, na co vzpomíná, zase, co, 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 co mu tam chybí. A pak tam pečoval, nebo pečoval, měl velkou starost o chlapce, který, kterého si ten Jaroslav Němec vlastně, dá se říct moderně řečeno, adoptoval. A e, takže sledoval jeho vývoj, sledoval, e, e, s, e, nebo četl s ním a sledoval výchovné metody, které mu tam ta, tamní školy nabízely a ke k mnoha, mnoha věcem měl výhrady. A e, takže ta, ta jeho láska k, te, k těm dětem, kterých se dožil, protože ten Karel pak měl dětí víc, některé už jeho j- Josefa Němce zažít nemohli. Takže to byla pro mě opravdu jako úžasná, Informace nebo úžasná, úžasné poselství. A shodou okolností se mi podařilo najít vzpomínky jedné ženy táborské, která v souvislosti s jubilem, s úmrtí Josefa Němce, protože Josef Němec je pohřben v táboře tam pod Kotnovem, a v souvislosti tedy s tím výročím tam byla velká sláva. A i ve 30. letech 20. století a jedna z těch představitelek toho spolku, který organizoval ty oslavy, tam vzpomínala, jak jako malá holka spolu s těmi nejstaršími dětmi Karla Němce se dávali v té botanické zahradě a poslouchali Josefa Němce. Jak vzpomínal na svá vojenská léta, protože on sloužil v Itálii, jak vzpomínal na svá astronomická pozorování, a, jak sp- a, on řík, a ona tam psala, to je moc hezká věta, nás děti ale stejně nejvíc zajímalo, když vyprávěl o pomerančích. <laughs> jo? Takže tady je vidět, že nejen ke svým dětem, ale pravděpodobně i k některým dalším, dokázal si najít jako už starý pán a důchodce, moderně řečeno cestu, že byl aktivní do posledních výra. A to se mi na něm taky líbilo.
0: Hmm. Už jsme to tady zmínili, on byl taky velmi svérazný, tvrdohlavý bouřlivák a myslím si, že se to ještě projevilo v jednom případě, který, když se budeme bavit o tom seriálu Božena, co jste ještě neviděla, jak jste mi říkala, tak byl zachycen v momentě, kdy ti národní obrozenci seděli na louce a bavili se o chystané knize Josefa Kajetána, Tyla poslední Čech a Karel Havlíček-Borovský to kritizoval Samozřejmě Kajetán Tyl se bránil, ale ve skutečnosti to bylo jinak. Tady ta diskuze probíhala v, v novinách, to bylo utištěno a Josefa Kajetána Tyla se zastal Josef Němec, který mu dokonce Karlu Havlíčku Borovskému vyhrožoval násilím. Tak, jak tahle ta situace byla. Je to...
1: Se dostáváme k člověku, který pro české novinářství udělal nesmírně mnoho a Karel Havlíček je vlastně symbolem českého novinářství. Ta debata, já se opravdu přiznám, že jsem se na ten seriál z několika důvodů zatím neměla příležitost dívat. A ta situace, o které mluvíte, je vlastně často diskutována literárními věci, historiky a tak dále. Josef Kajetán Tyl byla osobnost mimořádného významu pro českou kulturu od minimálně začátku 30. let kdy se stal organizátorem společenského života, divadelního života, publicistiky, romano, autorem mnoha literárních děl. Teď jsem chtěla říct románů, ale oni to romány nebyli, oni to byly spíše povídky. Ale, takže osobnost mimořádného významu a mimořádných zásluh. To, to dílo, o kterém je tady řeč, ten poslední Čech, to bylo dílo, které vychází v polovině 40. let. A to se Karel Havlíček po dvouletém pobytu v Rusku, nebo po téměř dvouletém pobytu v Rusku a nějak mnoha měsíčním pobytu v němec, tehdejším německém, dneska Havlíčkové Brodě vrací do Prahy. A e, chce tu snaplnit svou touhu stát se tedy českým spisovatelem. A teď nechám Havlíčka Havlíčka, možná bude někdy příležitost se k jeho životnímu osudu a hlavně působení vrátit. A pokud chtěl na sebe, a teď o tom psal moc pěkně Pavel Janoušek, psali o tom také paní profesorka Janáčková s paní profesorkou Macurovou. Takže do toho já nechci tady nějak detailně se dostávat. Ale pokud chtěl Havlíček na sebe nějak upozornit, a musel, protože byl vlastně Nýman, když přišel do Prahy, z hlediska toho věhlasu, který měl třeba Tyl, Odpuste to srovnání, je trošku jako takové dra- dramatické, ale budiš. A on si opravdu vybral ten nejvyšší strom v lese. Toho Josefa Kajetána Tyla. A dílo, které tehdy bylo přijímáno jako součást toho Tylovy tvorby, ale už mnozí cítili, že je to zjistá stagnace. Ale nebylo to vysloveno. A ten Havlíček to vzal opravdu nesmírně tvrdě, ale v měl pravdu. A pak, si, pak samozřejmě to ještě gradovalo tím, že Jozef Kajetán Tyl se velmi, dá se říct, ne- neobratně hájil a Jozefu Josef, a Kajetánu Tylovi napsal Havlíček potom, jak bych se bránil já, kdybych byl Jozefem Kajetánem Tylem. Jo? Takže tam to bylo opravdu jako ve- velice ostrá debata. Božena Němcová tuhle tu debatu přijala uh, s velkou... Řadovalo uh, no, by se říct toho Havlička, nepřijala jako se s ním na první hned Jo, protože si uvědomovala, ten, jaký obrovský respekt ten Josef Kajtán tyr v široké vlastenecké společnosti na Českém venkově a tak dále měl. Postupně se ovšem Havlíček stal i v rodině Němcových jakýmsi symbolem toho neohroženého a správného přístupu k věci. Ale to byla taky, museli si najít to, k tomuto cestu, trvalo to nějakou dobu. No a jestli Josef Němec h- h- prohlásil, že na to Havlička by si tu hůl měl, jak si v- 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 by jí měl mít pohotově, to je zase věc, která samozřejmě se traduje, ale každopádně z pamětí, které Josef Němec napsal, nejsou rozsáhlé. tak je zřejmé, jak si Havlíčka nesmírně cenil a vážil. A konec konců, když si psal právě s Božinou Němcovou, třeba z těch Koruta nebo z toho Slovenska, tak tam pro, jako symbol Havlíček byl vlastně jaký, jakýmsi slovem klíčovým pro to nalící přátele. Pokud někdo měl k tomu Havlíčkovi e, dobrý vztah, tak vlastně Josef Němec psal, je to náš člověk. Jo? Mm. A Josef Němec, když byl právě pro, měl tu domáču, prohlíd, domovní prohlídku v těch uhrách, tak tam také psal, měl jsem tam slovan. A toho si teda v tom jeho prádelniku nějak nevšimli, nebo těžko říct. Ale takže ten Havlíček opravdu provázel Josefa Němce i těmi, trpkými léty života a pro Boženu Němcovou se pak už tedy, bohužel, nemáme zachovanou tu korespondenci. Ale už je zřejmé, že těsně před, tím břez, těsně před tím rokem 1848 si Havlíček Boženy Němcové nesmírně cenil pro její obrazy z těch domažlic, pro její příspěvky do tehdejších pražských novin. A když už jsem tady u toho, vy jste se mě ptal, proč si té Boženy Němcové také tak váží? a proč jsem, řekněme, také někdy velmi smutná z toho, co se z jejího života vyzdvihuje mm-hmm. a naopak se nepřipomínají určité věci, které by v dnešním našim, našimi snahami také souzněly. Tak to bylo také to, že kromě jiného. Havlíček byl tehdy od, od ledna 1846 redaktorem pražských novin a opravdu do nich vnesl nový svět. Ty noviny dal, když se podíváte, jak vypadaly předtím a jak vypadaly za Havlíčka, jiný, jiný formát, jiný charakter, to vy jako novináři byste mohli ocenit. Ale eh, eh, Karel Havlíček se velmi snažil a usiloval spolu s dalšími, samozřejmě nebyl sám, ale v těch pražských novinách dal prostor pro to, aby se informovalo o sbírkách na průmyslovou školu. To byl velký sen české společnosti před březnem 1948. A Božena Němcová spolu se svými dětmi, a to je taky hezké, přispěla na tu průmyslovou školu. Ty děti přispěly minimálním finančním částkou, ale byly vtaženy do toho, že toto je cesta, kterou je třeba jít. To znamená nejen čekat na to, co nám ze zhora povolí, ale také se do něčeho vložit sami a přispět na to i finančně. Takže v době, kdy Božena Němcová byla manželkou solidně vydělávajícího finančního úředníka, tak se zapojili i do těchto sbírek, ať už to byla na tu průmyslovou školu, anebo na tehdejší bojujícího jeho slovany, kteří se bojovali za svoji samostatnost proti tedy turecké nadvládě. Takže to je taky věc, kterou já vním, nebo bych vnímala i to, i to spojení, to souznění mezi Boženou Němcovou a Havlíčkem. Mm-hmm. Jo? Ta snaha pro a při, přiložit ruku k dílu, obětovat něco ze svého vlastního pohodlí, ze svých vlastních finančních prostředků. Vyste... A teď jsem si naběhla ještě na jednu věc, že se často vlastně zdůrazňuje ta trpká léta boženy Němcové, to soužení a trápení. Mm-hmm. A já bych v tomhle chtěla upozornit na to, co, co je známé, že ta Božina Němcová nebyla vždycky tou ženou, která měla ty finanční problémy, trápení a tak dále, ale byla ženou tou, která teda oslnila pražskou společnost, byla solidně zajištěnou manželkou úředníka a ta bída a utrpení, to jí vlastně přinesle až po tom roce řekněme 1853, ale i tam se dokázala vzepnout. Vydala vydala babičku, vydala pohorskou vesnici, vydala chyži pod horami, vydala povídku, která dneska, když byste si ji přečetli, pana učitele, no to je ideál učitele. Takže ona v tomto směru dokázala i v těch letech, kdy byla ekonomicky velmi na tom špatně, tak dokázala předávat díla, která stojí za to číst i dneska. A já miluju tenhle portrét Boženy Němcové, nebo fotografii, kdy, kdy Božena Němcová stojí s tou knihou a jednou rukou ji drží a druhou ji jako chrání. Mm-hmm. To mi přijde velice symbolické a proto dílo a život Boženy Němcové příznačné.
0: Myslíte si, že právě ty okolnosti, které byly poměrně pro ní smutné, ji přitlačily k tomu, aby napsala tyhle velká díla? Že že to byl ten důvod, proč od pohádek přistoupila k babičce?
1: Víte, to je zase velice široká otázka, kterou by asi uměli odpovědět spíše literární historici než já. Ale tady je třeba si uvědomit také to ukotvení v době. A ten rok 1848, ty ideály, které přináší, a které po porážce revoluce, a nebudeme teď spekulovat, kdy ta revoluce končí a jaká revoluce vlastně končí, tak přináší také změnu životní hodnot, mentalitu. Protože lidé, kteří sice neuspěli se vším, s čím chtěli v roce 1848, to znamená svoboda slova, svoboda tisku, svoboda schromažďování, zůstala rovnost před zákonem, po té, co bylo zrušeno podanství, to jistě. Zlepšily se možnosti komunikace, že o konec konců železnice se rozvíja, to byl obrovský, obrovská příležitost, jak k obchodu, tak k, 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 k se pěti lidí, že jo, ody, ale, ale také to změnilo do jisté míry tu mentalitu lidí, kteří, na, jako víte, už jenom ta skutečnost, že rok 1848 přináší úplně něco nového a to byly volby. Hmm. Do té doby samozřejmě byly volby do zemského sněmu, ale ty se týkaly jenom omezeného množství lidí, ale najednou rok 1848 přináší volby do různých institucí zemského sněmu, českého moravského, řížského, pr- přichází volby do frankfurtského parlamentu a tak dále. To by byla rozhovor samostatný. Ale to, že mohou lidé ovlivňovat budoucnost tím, že vhodí lístek a že mohou sami nějakým způsobem ovlivnit, nebo představ, ta představa, že ovlivní tímto způsobem, ono to pak bylo na dlouho zase omezeno, ale v těch lidech zůstává ta, to, to vědomí, že byly doby kdy její hlas měl význam a kdy byl slyšet.
0: Mm-hmm. A
1: to si myslím, že ta božena Němcová se v řadě e, momentů e, musela s smířit, ale že se nechtěla smířovat se vším a že i do té její tvorby v těch 50. letech se potom promítají její vlastní její vlastní, řekněme, rozvoj vzdělanostní, protože ona byla vždycky ženou, která hodně četla, která promýšlela, která se stýkala s lidmi, ať už to byl z toho okruhu, těch mladých kluků, tehdy čerstě třeba amnestovaného Josefa Václava Friče. Setkávala se ale i s dalšími. ať už jsem mluvila o tom, Janu Evangelistu Purkiněm, což byl velice ctěný a respektovaný č- člověk v české vlastenecké společnosti. Měla blízko do k rodině Františka Palackého, mimořádného politika, mimořádné osobnosti. Měla, měla velice dobré vztahy kont- s rodinou Staňkových. To byl lékař a e, kteří, když mohli, jako pomáhali, samozřejmě to by byla zase samostatná kapitola, takže v tomto směru ona byla opravdu v, mezi těmi, dá se říct, velmi vzdělanými lidmi a také to ji ovlivňovalo. Ale také ona ovlivňovala, řekněme je. A to, co snad jedině ještě z té tvorby Božiny Němcové nebylo zatím vydáno, to, je zápis, to jsou její zápisníky. Na tom pracoval e, Václav Majdl, a snad bude pokračovat. A to si myslím, že bude velice zajímavé vlastně ukázat, jak ta Božena Němcová byla široce vzdělaná v tom dobovém čtenářském, filozofickém prostředí, jak dokázala, reago- nebo jak dokázala přijímat vnímat podněty z francouzské literatury, třeba prostřednictvím německé. A toho z toho německého kruhu, mladoněmecké zví a tohle to všecko, co se příliš nezdůra, nebo Není to to prvoplánové, co, co třeba lidé chtějí slyšet, ale vlastně kdyby věděli, co ona všechno četla a o čem všem přemýšlela, co si vypisovala, tak si myslím, že by to, ten obraz boženy Němcové ve veřejnosti velmi obohatilo a ku prospěchu. Tak to je naše bety. Neposlušná,
0: napomásná. Josef, co by s takovou holkou počal? Vychoval bych si. Božena Němcová. Kdo z vás ji to opravdy zná? Skutečný příběh. Jste
1: první živý básník, jakého poznávám.
0: První velké české
1: spisovatel.
0: No. Svůj život žijete na úkor druhý. Potřebujeme inspirativní společnost.
1: Manželství je klec? Výpravné životopisné drama Božena. Od 3.
0: ledna na jedničce. Samozřejmě se nevyhneme i tomu, co řeší vlastně ten seriál na české televizi, a to je vztah Boženy Němcové k Václavu Bolemíru Nebeskému. Přičemž v tom seriálu je to zachyceno tak, že mezi níma dojde i k nějakému pohlavnímu styku opakovanému nejhorší scéna z celého seriálu je, že to je i na veřejnosti prostě venku, když prší někde v průchodě, tohle přijde vám to už jako zahranou takhle zobrazovat. A jak to vlastně bylo?
1: Přijde mi to velmi zahranou a je to jeden z jako, momentů, kdy jsem z, jako, odmítla se to sledovat, hmm. přiznám se. Uh, Vztah Václava Bolemíra Nebeského s Boženou Němcovou byl už mnohokrát propírán, mnohokrát diskutován. A já se ptám, a ptala bych se i těch, kdo to dělali, ten scénář, na základě čeho a jak tyhle ty scény eh, eh, připravili? A mají k tomu nějaké podklady? Víte, uvědomte si, že tady jsme byli, jsme před tím obdobím před 1848. A to byla božena Němcová manželkou solidně postaveného finančního úředníka. To, jestli bezi nimi vzniklo pouto. A jaké pouto? O tom není, jako, To já nespochybňuji. Božena Němcová oslnila tehdy mno, mnohé na tom prosluhem plese na, na Žofíně. Eh, František Ladislav Ríger o ní psal úžasným, úžasně byl nadšen a tak dále. Takže to, že okouzlila pražskou společnost, o tom není jako sporu, na to jsou mnohé vzpomínky. Ale proč určité věci dovádět až do takovýchto podrobností, které z hlediska z života v, v této době jsou, já soudím, velice nereálné a hlavně zbytečné. Hmm. Jo? A navíc máme konskripční archy, které jsou dokumenty, kde je napsáno, kdo kde bydlel v které mm-hmm. době, protože se museli ty lidé hlásit. Takže podíval se tam někdo, kde ten Václav Bolemír nebeský bydlel? Jo?
0: Hmm. Čímž se narazíte Takže, na to, že on vlastně v tom seriálu no, no, bydlí s Boženou no, Němcovou? Jako, jo,
1: říkám, já to jako, asi se málo znala života Boženy Němcové, ale prostě tyto věci neznám a hlavně si myslím, že a snad jsem tady i nějakou tou svojí s tím, s tím vystoupením chtěla probudit zájem o dílo Boženy Němcové, o její umělecký odkaz. A připomenou také, že, a to, co jsem řekla už na začátku, že asi každá doba si zpracovává ty svoje dějiny. Každá doba se vrací k významným osobnostem. Někdy je, někdy je vyzdvihuje, někdy je zatracuje, někdy, je, někdy přehlíží některé věci, jindy přehlíží jiné věci. To, jo, to, to nelze... Jako brát, jako, že to je něco výjimečného. Ten seriál podle mého vypovídá o tom, jak si dnešní uh, scénářistky představují, co budou, uh, co, co lid chce vidět hmm. jo? V, v, v roce 2021. Já bych jenom tady připomněla třeba to, jakým způsobem Václav Tyle na přelomu 19. a 20. století viděl Boženu Němcovou. Viděl vlastně spr- Viděli správně?
0: Ne? No
1: jistě, že úplně ne. Hmm. Že potřeboval ukázat výjimečnou ženu na přelomu 19. a 20. století tak, aby konvenovala těm představám o těch výjimečných uh, femfatal ženách. Jo? A něco tam měl ukotveno naprosto správně a někde jí vyzdvihoval do výšin, kde potřeboval mít ten dobový ideál. Když si vezmete, jakým způsobem byla božena Němcová připomínána v roce 1940, v době, kdy byl český národ zlomen okupací a kdy přichází výročí boženy Němcové a kdy kdy je sfilmovaná babička. Já bych si to ani neuvědomila, protože nejsem pamětník, ale kdysi Kdysi nám pan profesor Kvaček říkal, podívejte se na babičku, na ten film čápů z roku 1940 a uvědomte si, proč lidé, kteří přišli do kina při prvních scénách, plakali. Hmm. Protože viděli ty hory, to jsou ty hory, kde ta babička se narodila. Ale ta věta byla větou, ale ten, to, co lidé viděli, to jsou ty hory, které už nám nepatří. Hmm. V rok 1940 přináší Františka Halase, naše paní božena Němcová. Mm-hmm. To, poslouche- to poslouchejte. To ona si úst utrhla a krejcar neuměla uchovat. Chudáci, po věčné časy ta paní bude za vás orodovat. To je zase až sakralizace té boženy Němcové. Mm-hmm. V roce 1940, kdy ta tíseň a beznaděj a čekání na to, jestli ta válka vypukne a jestli nám tedy tou válkou bude dána naděje, že se budeme moct vrátit teda k samostatnosti, tak ten František Halas vidí v té sbírce naše paní Božena Němcová osobnost, která za nás má orodovat. Vemte si tenhle obraz a to, co se dneska předkládá české veřejnosti. Mohla bych tady citovat dále. Paní pláč koruny české Srdce se nám tak svírá, kdyby byla bez vás, paní, naše víra. Mm-hmm. Takže já to jako vnímám prostě, že ty cesty k boženě Němcové jsou různé. A některé jsou lepší.
0: A ta současná se vám teda nelíbí?
1: Já jsem to neviděla. Já se přiznám, že jsem to nenašla odvahu se na to pořádně podívat. Měla jsem ta možnost namluvit nějaké komentáře odborné. Nevím, kde jsou, ještě jsem ji nedohledávala. Ale vím, že se mnou jednali velice jako seriózně, a že to byly věcné komentáře, které mají být někde natočeny a někde asi na webu české televize budou. Ale já jsem nenašla, i přiznám se, odvahu se na ten seriál podívat. Jednak z důvodů, těch, o které jsem pod čarou tady řekla, ale jednak i z osobních důvodů, protože jsme teď měli velké trápení doma.
0: Já myslím, že takhle mi to stačilo. Děkuji, že jste si za náma přišla, popavila se s náma o Josefu Němcovi a Božení Němcové. Děkuji za váš čas. Děkuji. A vám děkuji, že jste sledovali náš pořad.